0: Começa agora, Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil. Casa na Árvore Histórias e Atelier Ocuili. Olá, queridos
1: Ouvintes e espectadores da Mega Brasil Online, eu, Fabiana Prando, e minha querida parceira Celina Bodenmiller, estamos felizes e contentes porque hoje o Era Uma Vez vai receber um casal, né? não sei se, se os dois conseguiram chegar ao mesmo tempo, porque em tempo de pandemia né, um vem conversar com a gente, outro fica com as crianças, mas enfim... É, eles vêm aqui hoje conversar com a gente, estou falando do Leandro Tomás e da Marira Correia, que fizeram um livro, um livro maravilhoso e vamos saber tudo sobre ele hoje e sejam muito bem-vindos. Leandro, que bom que você veio, seja bem-vindo.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição para, para todas as perguntas, viu? Muito obrigado.
1: Vamos lá, Celina. Vamos falar com esses dois sobre 22, né? Opa,
2: vamos... Agora a gente vai voltar no tempo, né?
3: Ah, vamos voltar no tempo para uma semana que a gente ouve falar desde que a gente. Parece que a gente ouve falar dessa semana desde que a gente nasceu, né? É. Mostra a sua obra de arte, Leandro, antes da gente pegar Eita. esse túnel do tempo. Mostra a capa. O nosso, o nosso ticket aí para a gente viajar, colorindo a semana de 22, Leandro Tomás
0: uhum.
3: e Maíra, desculpa, Maíra, esqueci o Corrêa. nome. Correia. Maíra Correia. Então Corrêa, vamos, vamos correr saber. para 22 para você contar para a gente como é essa aventura. Ai que lindo!
0: Ah, como é. essa Já aventura. Já que a gente vai voltar começa. no tempo, né?
2: <risos> Coloquei aqui uma das páginas do começo do livro, que é justamente o Teatro Municipal de né? uhum. São Paulo, que foi onde aconteceu uhum. a Semana de Arte Moderna de 1922.
3: Uhum. Por que, que vocês resolveram falar sobre a Semana de 22? Por que, que isso é tão forte dentro de vocês para fazer nascer um livro?
2: É. Ah, vamos lá. É, tem, tem várias coisas que aconteceram juntos, assim, e que culminaram na nossa vontade de fazer um, um livro, né? Uhum. E, primeiro, uma, coisa, uma coincidência que aconteceu foi que um dos nossos filhos né o Rodrigo que na época tinha cinco anos ele tá fazendo bastante atividade de artes na escola dele e principalmente sobre artistas é, de fora do país né o Miró Mondrian e tal, e a gente percebeu que ele tinha uma facilidade muito grande em identificar obras desses artistas quando ele via ou até mesmo padrões de cores né então ele via assim ah, tem o vermelho o branco parece a obra do do Mondrian sabe então a gente começou a ver que, que, que ensinar arte arte assim, era uma coisa legal e que ele conseguia identificar, né? E a gente já estava pensando, poxa, a gente devia fazer alguma coisa com os nossos artistas, né? com, com os artistas brasileiros mesmo, né? E quando falo em artista brasileiro, a gente, é, inevitavelmente a gente acaba caindo nos artistas da, da Semana de Arte Moderna ou do modernismo que veio depois, né? como o Volpe, né? que não participou da Semana de Arte Moderna mas que também é um artista modernista importante, né? Ou a própria Tarsila do Amaral, né? Então, daí a gente uhum. já ficou com isso na cabeça. E era uma coisa que, que vira, a gente pensava muito em arte, assim. É, a minha mãe também era uma artista plástica, né? Ah, então, eu
1: cresci é forte, um pouco sim. nisso
2: também. <risos> eu cresci também um pouco nisso, assim, né? De visitar museu, de, de ir em museus sozinho às vezes, sabe? Mesmo o adolescente, com 13 anos, assim, já pegava, já ia. Então, era uma coisa que realmente já já estava na gente e que a gente queria botar de alguma forma isso, né? E uhum. daí, coincidentemente, a gente já estava pensando em fazer um livro, mas contando a história de, de uma da, dessas artistas, né? É, a gente estava em dúvida se fazer sobre a Anitta, sobre Tarsila tal. E daí, coincidentemente, o, o governo do estado de São Paulo abriu um edital pelo PROAC, uhum. né? Uhum. E, e era um edital para produzir uma obra sobre a Semana de 22. E a gente nunca tinha participado de nada de edital, não sabia nem como, como começava uh, isso, né? Mas a gente tinha é, um interesse muito grande em produzir. Então, a gente estudou o edital, a gente estudou sobre a Semana de Arte Moderna, produziu um, um, um pedido bem interessante, assim, e voltado já para crianças, né? E... E foi avaliado, concorreu com vários outros projetos uhum. que também acreditam ser muito bons.
1: Uhum. E nós
2: fomos um dos que foram é, atendidos né pelo, pelo por esse edital. Então, a gente venceu e, e produziu no tempo certinho. E, e hoje já temos o livro aqui com, com a gente.
1: Parabéns! Parabéns! ele tem essa fisionomia orgulhosa, assim, né, de, de pai mesmo, né, porque vocês é, tiveram, né, esse momento de, de gestar, de preparar e depois foi realmente contemplado, mas me diga, é, tem uma idade específica para a qual esse livro é destinado?
2: Sim, é, a gente fez pensando principalmente na faixa etária de, de, de crianças que já estão é, iniciados na alfabetização, né? então tem alguns textos que as crianças podem ler. Então, a idade indicada seria de 7 a 10 anos. Né? Tem crianças, tipo, a gente tem um filho que tem 3 anos, ele já faz alguma coisa, desenha alguma coisa. Então, assim, se tiver uma orientação de um educador, de um professor, ou de um do pai, né? Sim. É, ele, as crianças menores do que 7 anos conseguem fazer algumas atividades, não todas.
0: Uhum.
2: É, e, acima disso, também tem relatos aí eu não queria falar, mas tem gente que comprou até pra mãe, assim, tipo, já uma, uma idade mais uhum. avançada, tudo, e adorou.
1: Olha então. que bom!
2: <risos> tipo, a limitação de 10 anos que a gente coloca não é uma limitação, Sim. né? Tipo, hum. Pode ser para crianças de qualquer idade, acima assim, de 10 anos também. Tá? É,
3: até, até crianças de 80 anos,
2: né? Pode, pode. A arte
3: é universal,
2: né? A arte é universal. E a gente surpreendeu. E, surpreende e as pessoas também compraram.
1: Uhum. Uhum.
3: E assim é, fazer um livro falando de arte na hora que você vai fazer a parte visual do livro também parece ser um desafio bem grande, né? Como é que você vai fazer essa, essa metalinguagem aí, né? Botar falar de arte, botando a arte junto e ainda com a responsabilidade de estar tá falando de, dos, dos grandes nomes né, é. da, da arte brasileira. Como é que foi desenvolver arte para arte?
2: É, não é. Sabe que é uma, é uma responsabilidade grande mesmo. Assim, a, gente, a gente ficou bem sentido assim, de, de fazer isso. Até, até, até em relação ao próprio edital mesmo, né? Quando ele, quando terminou o concurso, a gente soube quem que era a banca, né? E a gente viu o nome assim, de Aracia Amaral que tipo, produziu livros sobre a Semana de Arte é, Semana de Arte Moderna. Então a gente já ficou com a ah. responsabilidade, né? Tipo tem uma banca que que julgou o projeto e que era uma banca super forte, né? E tem os artistas também que, querendo ou não, a gente, a gente tem que trazer as informações sobre ele de uma forma completa e, e, e que, que, que realmente ajude as crianças a se desenvolverem, né? Então, é, realmente, assim, a parte de ilustração tudo foi um desafio, e eu acho que o desafio, talvez, até maior em relação a isso é, foi de colocar alguma coisa que... A, trouxesse a atenção das crianças para que elas, inclusive, olhassem a obra, né? Então a gente tinha que fazer de quem um são ilustra... as
3: ilustrações,
2: Leandro? É, fui eu que fiz as ilustrações.
3: Desculpa a interrupção. Ah, Não.
2: legal. <risos> eu fiz as ilustrações e a Maíra ela fez todo o roteiro do livro, então os textos são dela. É, a pesquisa é, a gente fez em conjunto, claro, né? Mas a parte de, de escrita de tudo é, foi ela que fez. E fez muito bem, assim, e a gente conseguiu juntar bem as ilustrações com o texto, né? Então, acho que fluiu muito bem. E a gente tentou fazer algumas coisas assim, tipo, a gente via os artistas, né? E tentava pegar, assim, qual é o ponto desse artista que, que é mais essencial dele, né? Porque daí a gente pegava isso e falava, bom, então, se a gente vai falar sobre isso, a gente tem que ter todo esse caminho, né? Então, vou dar um exemplo aqui para não, não ficar muito abstrato, né? Sim. É, até os nossos filhos, assim, eles ajudaram muito, assim. A gente ah, que legal. uma atividade, botava para eles, daí a gente via o resultado, né? Se eles gostavam de fazer, se não gostavam, se atraíam, assim, não, né? Então, daí aos poucos a gente cortava a atividade, fazia de novo e tal. E às vezes até eles mesmos sugeriam coisas, né? Então, ó, vou mostrar uma das atividades aqui. O livro já tá até com uma atividade feita,
3: eu peguei o que estava aqui, e é gente, bom que eu vou que meu filho atividade.
2: mesmo. Então, por exemplo, no, o Di Cavalcante, ele tinha, um, a essência dele, assim, uma coisa muito importante dele, é que ele faz as figuras, assim, das pessoas, com formatos bastante geométricos, arredondados e tal, e com muito volume. Então, a gente falou assim, então tá, então a palavra volume. Então, a gente fez uma atividade, por exemplo, que era desenhar uma casa, exatamente uma casa que tem numa das obras dele, e com as cores e tal, então, para a criança entender essa questão do, do volume, como dar volume com as cores, né? Então, com tons diferentes, como trabalhar isso. Então, as crianças conseguem fazer e conseguem perceber essa questão do volume, né? Então, tem outras atividades também com volume, né? E, por exemplo, uma atividade que até o meu filho que sugeriu, uhum. sete anos... O, com
1: o, autoria, o filho, com né? autoria.
2: Foi do Vicente do Rego Monteiro, né? Quem gente mostrou a obra para ele, as obras né do Vicente do Rego Monteiro, ele, ele olhou assim e as obras do Vicente do Rego Monteiro têm cores muito terrosas, né? O, as obras do Vicente do Rego Monteiro, ele tinha um padrão que era, lembrava, era inspirado, né? na cultura indígena brasileira. Então ele usava o urucum, né? As cores que, para, que se assemelha ao urucum, com vermelho, com a cor, as cores mais terrosas também, né? Marrom e tal. Então o meu filho mesmo vendo essas obras do Vicente falou: pai, por que, que você não sugere uma pintura com café, com carvão e tal, né? Então daí a gente fez uma atividade que era justamente para a criança pintar com um café, né, com, com coisas de casa, com coisas fáceis ah, de encontrar.
3: Legal. e
2: que E que o resultado fosse alguma coisa que lembrasse o artista. Isso daí é uhum. bom, porque daí depois a criança vê uma obra com aquela tonalidade, com aquele formato, com, aquele, com aquelas características, ela lembra, Poxa, isso daí deve ser do Vicente do Rego Monteiro. Aquele com Não, volume... Tem referências, né? Constrói, um salto, repertório, né? né? É. Da Tarsila da Amaral tem aquela questão da fase dela, uma fase cubista dela, né? Então, a gente fez atividades com carimbos, em que os carimbos são todos geométricos, né? e as crianças criam figuras geométricas com os carimbos.
3: Ai, que delícia!
2: Então, é, é, muito divertido, eles adoraram, passar o dia carimbando aqui, né?
0: <risos> Daí, as
2: atividades, assim, deles, quando, é, recentemente, a gente foi no MASP, né? O MASP reabriu, a gente foi lá, tava vazio, a gente seguiu todos os protocolos também, e levamos dois filhos lá, e eles reconheceram assim, as obras. Eles viram, ah, Tarcelino da Amaral, ah, de Cavalcante, né? E muitas das obras também estão no livro, foram cedidas, né? Cedidos, né a, a gravura, né? A imagem pelo uhum, museu, uhum. né? Então, algumas até eles já conheciam e já falavam, ó, oh, aquela ali é de Cavalcante. Aí, às vezes, eles reconheciam o padrão, ó, oh, parece tal artista, né? Aquele ali, eu conheço, mas não sei o nome. Tipo, não tem problema, é isso. Então, pra gente foi uma experiência boa. Né? É, foi uma atividade, foi um livro que foi feito em casa, junto com as crianças, e que a gente viu que o resultado realmente é, alcançou o que a gente queria, né? Então, a gente ficou muito muito feliz com, com isso.
1: A proposta é oferecer mais do que informação, né? É ter uma experimentação. Então, a criança tem essa perspectiva do, do fazer artístico, né? Pelo que você foi mostrando... É, eu acho que teve essa ênfase né em experimentar, em ficar num lugar que não é só é passivo com relação à arte, né?
3: Isso, é, exatamente.
1: relação né?
2: Exatamente. A gente fugiu do que seria o trivial, né? Então, o que seria trivial? O trivial seria pegar o abapuru e falar, criança, desenhe o abapuru. É. Tipo, a, gente, a, gente não, uhum. a gente não, a gente fugiu. A gente queria fazer alguma coisa que fosse para a criança aprender sobre a técnica que o artista usava, ou alguma informação que, que é, re, é relevante sobre aquele artista, experimentasse e, ao mesmo tempo, ela se colocasse no lugar do artista para ela sentir, ó, tipo, eu sou um artista também, por que não, né? É, eu faço o que ele faz, né? Tipo, é isso, né? O artista, ele é uma pessoa comum, né? Então, a gente quis trazer isso, né? Para as crianças sentirem mesmo que elas podem Vou fazer. Fazer é artístico.
3: É. É, eu tô aqui pensando que tá Você tá contando uma história tão bonita porque é uma história... Que você viveu com os seus pais, né? Eles trazendo as artes plásticas, né? Para perto de você, e isso marcou você de tal forma, né? Isso está tão dentro de você, plasmado dentro de você, que você repete isso, né? Como se fosse, sei lá, um, um, uma outra oitava né? de, um, de um piano, vamos dizer assim, um, um outro tom de uma mesma cor, mas você uhum. traz essa cor de volta para colorir esse é esse momento da tua vida com tua família com teus filhos, né? E a tua formação, é, é, essa, essa é uma formação meramente amorosa, né? De sensibilidade, dessa transformação que mesmo a arte provoca na vida das pessoas, né? Agora, porque a tua formação não é essa, né, Leandro? E nem esse é o seu primeiro livro, não é verdade?
2: É verdade, é, a minha formação não, não é, aliás, não é nada da área de, de arte. Aliás, a Maíra também, a formação dela não é de arte. Eu sou geólogo, né? E a Maíra uhum.
3: também. Uhum. Olha geólogo. só! <risos> e olha que coisa bonita, como é, como é bacana, né? Você se permitir ser assim, múltiplo, né? Multidisciplinar, você, você ser uma pessoa aberta, né? Quanta coisa, ainda mais agora, né? A gente fica em casa e pode, uau, pegar um livro e viajar e fazer... E, 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 e ter uma boa, um bom uso desse tempo, né? Uma distração maravilhosa, né? Que é bonito ver essa história de geração para geração. Mas,
1: é, mas eu digo que depois dessa revelação bombástica de que nós estamos diante de dois geólogos que fizeram em família um livro sobre... geólogo a... e uma enfermeira. enfermeira. É, um geólogo e uma enfermeira. O outro geólogo, é, lembrei por causa do, do nosso querido professor Anelli, né, Celina, aqui é. Quem fala de geologia, eu olho para lá e sei o que, que é.
3: Essa. Uma coisa que outro dia me surpreendeu
1: foi essa história.
3: Me diz aqui, é verdade, Leandro, que a Tarsila do Amaral não veio para a semana de 22, não Não? passou WhatsApp, nada, tadinha, não fez nada, deixou todo mundo na mão?
2: É verdade, Leandro. É a Tarsila do Amaral não participou da Semana de Arte Moderna de 1922. É, aliás, ela era pouco conhecida na, na época ainda, né? É, não. É, tipo, quem, quem veio antes, quem foi a a precursora mesmo do movimento modernista foi a Anitta Malfatti. Né? E a Anitta Malfatti, inclusive, chegou a fazer aula junto com, os mesmos, com o mesmo professor, com a Tarsila do Amaral. E, na época, a Tarsila do Amaral, na época de, da Semana de 1922, é, a Tarsila do Amaral estava na, na Europa, né? se não me engano, em, em Paris. E dela não pôde participar. E também ela não, não conseguiu enviar nenhuma obra, né? Ao contrário de outros artistas como o Vicente Drego Monteiro, que mandou obra, mesmo estando né, em, em Paris, né? E conseguiu mandar obra. Né? E uma outra curiosidade aí também né, é o, o Volpe. O Volpe também não. não expôs, ele não expôs. Mas o Volpe estava presente na semana de 22 Nossa, mas teve ele, de tudo. <risos> ele estava presente, mas como um mero espectador, assim como todos os outros passantes que tiveram lá. Está ah, porque...
1: infiltrado, só espia. <risos> na época, ele,
2: ainda, ele nem era um artista plástico ainda. né? Que O, o Volpe ele é da segunda fase do modernismo, ele é da, da fase da década de 50, então 30 anos depois é que ele virou um artista mesmo, com um, um, um renome e tudo mais. Então naquela época ele era só um observador assim, né? Inclusive o Vomp, ele 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 virou artista depois que ele começou a fazer um curso no sindicato de artistas que a Terce... ah, que a Anitta Malfatti foi uma das fundadoras. Né? Então, então ele, é gente... semana, né? ele, acaba... ele é uma ele já...
1: cria da semana, né? Ele acabou você ele é cria da semana. Uhum. Ele é tipo. Muito bem. É, o Colorindo a Semana de 22,
3: ele uhum. também me parece ser um livro bem legal para não só ficar dentro de casa com a família, mas para sair pelo mundo, né? para bater em porta de, de sala de aula e falar, olha que livro bacana que tem aqui para ele estar nas escolas. Ele tem essa pretensão também de ser um livro educativo, um livro didático ou para para ser usado em sala de aula.
2: Sim, ele tem, ele tem, ele nasceu é, até com, com esse objetivo mesmo de hum. como ele foi feito junto com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Ele foi um, um livro feito para estar tá na, na sala de aula e também estar em casa, né? Até a, a nossa ideia é, da Maíra é que ele ele entre mesmo como um livro para ser usado é, nesse ano e, principalmente, no ano que vem, que vai ser o, o centenário da Semana de 22. Então, para ser usado... Puxa, sala de aula, você... é. E ele é um livro que, assim, é, as crianças podem usar, não só durante a semana de, arte, da semana de Arte Moderna, mas elas podem usar durante o ano todo, tem várias atividades de desenho, de pintura, tem de tem atividades que são relacionadas à arquitetura, à poesia, então, junto com, com letras, então, ela pode ser, pode ser usado de uma forma integrada, né? Tipo, é, com outras matérias, né? Com português, né? Pode, em português pode ver Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né? Pode estudar uhum. um pouco dessa poesia modernista. E daí, em educação artística, ela, você pode fazer as atividades da Anitta Malfágio, da Arcelor do Amaral, de Cavalcante, né? Com pintura, com desenho, né? E em outras atividades, até mesmo ciências ela pode... É, Aprender a fazer as tintas, como o Volpe faz, e tem uma atividade aqui para fazer, para manusear tintas, ou para fazer os carimbos, então ele pode, é, junto com outras atividades de, de ciências, né? Então, é um livro integrado, assim, ele não é um livro só de desenho, não é um livro só de, de arte, ele é, um, ele é um livro completo, é, inspirado né, na Semana de Arte Moderna de 22, que também foi um evento multicultural, é. né? Está super
3: alinhado com a semana, né? É o livro para o ano todo alinhado com uma semana, mas rende o ano todo.
2: É, ele já pode ser usado até para o bicentenário da semana de 22. Tá? É, que legal. Muito o bom. Bicentenário para o bi, né? então, 100 anos Isso é que ele pode ser usado numa boa.
1: Aproveitar que eu, até o, o meu gato chuvisco se interessou pelo livro, e vou perguntar, porque, assim como ele, outras pessoas podem estar interessadas também em adquirir o livro. Como que a gente faz? Ah, eu quero um exemplar, eu quero dar de presente, eu quero alguns. Como a gente faz, Leandro? Pra... Onde eu encontro né, o, o livro? Ah,
2: como, muito legal. Que... É... Uhum. Hoje a gente está com, com uma pré-venda no, no Catarse, <risos> né? Então, catarse.me colorindo 22 Onde ah. pode ir lá e é uma pré-venda. Você compra e já e já recebe. É, quando ah, terminar nossa. essa pré-venda no Catarse, a gente vai é, entrar também com a venda em marketplace. Então, vai poder encontrar nos principais sites também, né? Uhum. E a gente vai é, procurar escolas também para para ser utilizado como um livro, né? Então, é, durante esse ano, que nós vamos fazer vários mutirões, assim, para para que as pessoas tenham o conhecimento do livro e tenham acesso a ele também. Então.
3: Nós temos uma livraria patrocinadora desse programa, você sabe, é a Panapaná. É e a Panapaná, é, tenho certeza, vai gostar muito de ter o teu livro no acervo e, e fazer, eventualmente, atividades, oficinas, que hoje, assim, é bem, é, é bem legal, né? Assim que for possível reunir as pessoas e fazer juntos, nessa coisa de fazer juntos, acontecem muitas coisas importantes junto Tudo. com isso, né enquanto você está fazendo arte, quanta coisa pode acontecer, né e divulgar o é. seu livro em livrarias também, são espaços muito interessantes para as pessoas conhecerem quem fez, e ter essa troca de ideias, né, uhum. saber é. que é possível um geólogo e uma enfermeira se tornarem ilustradores e escritores de livro, gente, isso é sensacional. Editores de livro também? <risos> é, né? escritores e ilustradores, muito bem. É, não é o primeiro. Ah, você tem o meu amigo Darwin, certo?
2: Opa, que inclusive... a sua bibliografia,
3: ah. olha ele. Ah.
2: <risos> inclusive, ele foi é, a primeira a primeira vez que ele que a gente fez um, uma atividade com ele foi na, na, na Parapaná, né?
1: Uhum.
2: Uhum. Na inauguração Legal.
1: dele. E a saga
3: continua. A experiência aí, foi é. boa, e agora é, o Leandro e a Maíra Tem uma editora chamada uhum. Datum. Muito bem. Né? É, é encorajadora, assim, a gente trabalha com livros, né? com, com esse tipo de, de, de arte. A gente ver pessoas abrindo editoras, né? Que legal. É, o que que que, que vai ser a data no mercado? O que que você acha? Que espaço que vocês querem ocupar?
2: Uhum. Uma boa pergunta. A gente, é, a gente, na verdade, a gente faz os livros, assim, a gente sente até como se fosse algo uma, uma missão nossa mesmo, pessoal, claro. É, a gente quer levar cultura, quer levar ciência, pra, principalmente para as crianças. Então, o objetivo principal é esse, é levar Cultura e Ciência para o Público Infantil. É, uhum. Daí a gente junta um pouco disso, um pouco de arte, um pouco de ciência, e vai fazer vários livros ainda, a gente tem já planejado para esse ano lançar pelo menos mais um, e ano que vem a gente vai fazer outros também.
3: Já sabe do que é? Não, será? A, a, gente... <risos>
2: então, a gente vai fazer um, é... obrigatoriamente a gente vai fazer um sobre uma artista é, modernista também, né? É, a princípio da, vai ser da Anitta Malfatti, né? e em seguida a gente tem outros projetos também, é, que bom. daí vai seguir um pouco essa linha né, de ciência de cultura, mas a gente ainda não definiu certinho qual vai ser o primeiro depois.
1: Legal. Leandro, você foi você foi um menino leitor? Né? Você lembra na sua infância qual era a sua relação com os livros?
2: É, eu era bem bem leitor. E a Maíra também, a Maíra é nerd total assim. Eu acho que é, A gente se conhecia até na faculdade assim, Mas a gente podia ter se conhecido na biblioteca Tranquilamente assim. Dois leitores assíduos Mesmo, né Eu, eu era daqueles assim, que tipo, Às vezes tipo, a aula estava meio morta Pegava um livro e começava a ler também então, assim, tipo,
1: muito ali. Que legal.
3: Ah, então, já uhum. que a gente está falando de que você era uma criança leitora, me diz, faz umas indicações de leituras para as crianças. A gente, claro, né? O primeiro hoje é o Colorinho da Semana de 22, do Leandro e da Maíra, pela Dato, uma Editora. Mas fala assim, um título que faz sucesso aí na tua casa com, com os teus meninos. Ah,
2: bem, tem, bem legal, assim, tem um que, que ele já leram assim, milhões de vezes, que é. é... O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande ah. Urso Escolhido, isso sempre, né? <risos> Teve o Grúfalo também, que eu leio direto, é o Léo e a Baleia, né? São vários é. livros, em que a gente lê muito. Tem. É... Não é uma caixa também. Ai, que <risos> maravilhoso.
3: É, é. Esse do morango que você falou, do ratinho do, do, do morango vermelho, o grande urso esfomeado. Nunca mais a gente come o morango do mesmo uhum. jeito na vida, não é verdade? É,
2: é verdade. <risos> Parece
3: que vai ouvir uma voz.
2: É. Não, e, e aqui em casa, assim, tipo, os filhos interagem com o livro, né? Então, tipo, quando a gente leu esse daí, o meu filho o menor, o Felipe, né? agora tá com três anos, ele ficou... Ah, mas por que que não deixa o um morango também pro urso? <risos>
0: ah,
1: que
2: é que as crianças hoje, assim, elas têm uma sensação, pelo menos meus filhos, assim, têm essa questão de empatia, né? Tipo, é. Eles se, ele sentem empatia pelo bichinho principal da história, mas também ele entende que o urso não é um vilão, ele tá com fome, né? Então ele, Eles criam isso, né? E tem empatia pelo, mesmo numa história, né? Uhum.
3: Muito legal. As histórias são mesmo uma bênção, né são é. São presente mesmo pra gente na vida, né? É.
1: E agora a gente costuma terminar esse programa sempre com... Exemplo
3: de, de história, uma parceria muito bonita, né? De, de marido e mulher trabalhando juntos, né? Construindo seus sonhos juntos, parabéns. É muito bonito ver isso. É. E vamos para o trickster já? É hora do trickster, Fabi?
1: Vamos, eu acho que eu tive um, um delay aqui na minha conexão, eu não tinha ouvido você falando, mas você comentou a respeito do casal, né, que aliás é uma é. família né? unida pelo é. livro, então essa, essa questão mesmo que a gente às vezes, né, as pessoas não entendem esse mundo do livro, pensam, ligam só o livro ao lugar da obrigação, né, da da escola, e tudo bem, ele tem o seu valor também nesse âmbito, né? Os livros ensinam é. muito, mas eles mais do que ensinam, né? Eles fazem o que o Leandro falou, essa questão da empatia, esses encontros né, familiares tão especiais, uhum. coisas que a gente vai levar para sempre, então é sempre muito bom. Nós aqui do Era Uma Vez, a gente é, é apaixonada por esse mundo que os livros... É, né? Porque atrás de um livro tem tanta gente, né? A Celina fala assim, nossa, quantas pessoas envolvidas no livro. Aqui a gente ouviu você falar, né? Você, seu filho, olha, isso aqui é meu filho que fez, ele que deu a sugestão, então tem gente, né? Não é apenas um objeto ali qualquer, tem um, enfim.
2: Com certeza. E até assim, uma questão, é, a gente ainda está né, nesse momento de, de pandemia, de, de pouco espaço, né? Das crianças estarem. É. Apartamentos em casas fechadas e tal. Então, é, não só o livro, não, não é para por ser só o livro, mas essa questão de você fazer a atividade com as crianças, de você sentar junto com elas, fora da, do, da hora da escola, mas que ela esteja em casa, terminou a hora da escola dela, você fazer uma atividade com ela, isso daí ajuda também a até aliviar essa pressão toda que ela está passando, também. né, de, de, de falta de, de convívio social, né, de quantas crianças e tal. Uhum. Então, tipo. É, não é porque são meus filhos, mas, tipo, eles fizeram praticamente todas as atividades. O livro tá lá, tá detonado. Né? <risos> então, né, eles recortaram, eles fizeram as atividades, assim, e a gente faz junto, entra junto Às vezes, deixar eles também sozinho até para incentivar a autonomia deles também.
1: Uhum. Mas
2: eu acho que isso é importante nesse momento que a gente tá passando, né? De estar de, de tá numa condição diferente, né? Então, é. É, não só o livro, mas... Façam isso com as crianças, né? Façam atividades, façam coisas novas para elas também.
1: É, Vai ser muito importante que elas vão sempre
3: lembrar.
2: E né? é, uhum. elas vão sempre lembrar depois também.
3: É, pois é.
1: Isso mesmo. Bom, é bom. Ele, ele acabou dando uma entrada para que a gente agora faça, assim, sem peso na consciência, né, Celina? Ele falou assim, vamos fazer coisas novas com as pessoas. <risos> então, vamos fazer agora uma experiência com uhum. o Leandro usando esse jogo que se chama Trix. Experiência com ele. Sim, experiência com o <risos> um jogo. O Trix é um jogo narrativo, esse jogo que eu criei para contar histórias, porque eu também adoro uma história. E aí aqui, não era uma vez, esse encontro com autores, com leitores, com geólogos, com toda essa gente feliz do livro... Uhum. E é, é simples assim, eu vou tirar uma carta aqui, surpresa, para você, Leandro, e você vai fazer assim, você que adora os artistas de 22, você vai agora usar a sua inspiração para o momento e deixar assim uma mensagem aqui para a gente, usando a imagem que vai aparecer aqui para você. Não sei o que é, não estava na semana de 22 nenhuma dessas imagens.
0: Não. <risos>
3: Pare com toda liberdade.
1: Mas é. estarão... No ano de 2022, mas 1922
3: ainda não existia. Então... Nossa, vai ser demais ano que vem, porque esse ano a gente está se recuperando. Ano que vem vai ser um ano lindo, gente, cheio de arte. Ai, ah, que linda a carta.
1: E o Leandro... E, e
2: até Pô. a questão do... Em 1918 teve né, a pandemia também, né, que foi a gripe espanhola. Né? Quando chegou em a pessoa estava... Tava nessa vibe também de alegria, e carnaval foi folia mesmo, né?
3: Nossa, vai ser, nossa.
0: <risos> esperando lá, pra... Como
3: é que é que o pessoal fala? Tô esperando para quando o carnaval. Tô me guardando para quando o carnaval chegar, né?
0: <risos>
2: Bem isso.
1: Então, a carta que saiu para você é a flor. Alguma mensagem assim com uma flor. O que, que te hum. vem à mente?
2: Ah, é obviamente sim é a primavera né a gente já, já aproveitando esse gancho né uhum. a gente esperar justamente esse momento em que as plantas vão crescer em que esse momento vai passar em que a primavera vai chegar e que finalmente nós vamos ver flores pelo pelo caminho nós vamos ver nos jardins vamos ver coisas bonitas coisas belas em todos os cantos né cada vez mais
1: muito bom <risos> Muito bom. Adorei que é a relação positiva, Muito boa, né?
3: Então é isso, a gente queria agradecer muito. Vamos mostrar mais uma vez o livro nessa despedida aqui da Uma Vez.
2: Quem falou do VOP, né? Tem atividade para fazer a bandeirinha, ah, fazer a colagem também. Muito
3: bem. Tem várias atividades. Muito bem. da Leandro Tomás, Maíra Correia, editora Dato. Procurem no Catarse, mas acho que se colocar colorindo a semana de 22 também já deve achar, Parece. né, Leandro?
2: Uhum, com certeza.
3: E olha, vocês voltem aqui sempre que quiserem para contar as experiências depois em campo, né? Você faz campo na geologia, você vai fazer campo com os livros agora. Ah, e vai, <risos> vai trazer as aventuras nesse campo aí dos livros para a gente, tá bom? A gente se vê. Tá no Muito futuro, obrigado. Eu
2: sou, sou você. você, do Anel também. A gente Obrigada. adora os livros. A gente tem um monte aqui.
1: É, <risos> Eu abedinho, estão
2: aprendendo a ler com ABC agora. Né? Oh, que fofo! <risos> Obrigada.
3: A grande família vida. do
1: livro, né? Essa, essa é a turma da ciência brasileira. Ciência, arte, poesia, tudo junto. Aqui Não era muito <risos> Isso aí. Muito,
3: muito um beijo, bem. gente. Obrigada, Leandro. Deixa Pode. um beijo para Maíra, tá bom? Isso, tá bom, tá Maíra, bom. beijo, obrigada, parabéns. parabéns para o livro. Felicidades pro para livro, pra Dato. Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller, um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às quatro da tarde, e reapresentado aos sábados, às cinco da tarde, e aos domingos, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Era Uma Vez também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online,